0: Bonjour et bienvenue sur, sur CWWeb, -We la radio du Collège Sévigné. On se retrouve pour notre émission Le Quotidien, c'est le matin. Nous sommes le lundi 9 décembre 2019, il est actuellement 10h45 et aujourd'hui nous allons écouter la classe de saint A qui va nous lire des extraits de plusieurs livres. Les parents posèrent leurs outils contre le mur et, poussant la porte, s'arrêtèrent au seuil de la cuisine. Assises l'une à côté de l'autre, en face de leur cahier de brouillon, Delphine et Marinette leur tournaient le dos. Elles suçaient le bout de leurs porte-plumes et leurs jambes se balançaient sous la table. « Alors ?» demandèrent les parents. « Il est fait ce problème !»« Les petites devinrent rouges !» Elles ôtèrent les porte-plumes de leur bouche. « Pas encore !» répondit Delphine avec une pauvre voix. « Il est difficile, la maîtresse nous avait prévenu. Du moment que la maîtresse vous l'a donné, c'est que vous pouvez le faire. Il y a déjà deux heures qu'on cherche, » dit Marinette. « Eh bien, vous chercherez encore. Vous y passerez votre jeudi après-midi. Mais il faut que le problème soit fait ce soir. Et si jamais il n'est pas fait, ah S'il n'est pas fait, tenez j'aime autant ne pas penser à ce qui pourrait vous arriver. » Vous avez entendu un extrait de Marcel Aimé nommé « Le problème des contes du chat perché » en 1946 avec comme musique de générique « Another happy ukulele song ». L'homme calculait le pourcentage de Saint acheteur d'éponge. Il regarda un taxi, s'arrêter à sa hauteur, une femme en sortie, les jambes très fines, puis son manteau en fourre blanche. Certainement pas une femme à entrer dans le pourcentage. Elle le contourna sans le voir, traversa, longea le trottoir opposé, composa un code à l'entrée d'un immeuble. Une voiture grise passa, doucement, l'éclaira dans le rayon de ses phares, freina près d'elle. Le conducteur descendit, la femme se retourna. Le vendeur d'éponges fronça les sourcils en alerte. Il eut trois coups de feu et la femme s'écroula à terre. Le tueur se rencogna dans la voiture, embraya et disparut. Vous avez entendu un extrait de la nouvelle 5 francs-pièce Tiré de Reca et coule la scène. Pour la musique, c'était Retro Gaming et Mr. Kate. Jeudi 12 janvier, la forêt est fantomatique, pleine de brunes denses où se détachent des grosses lianes. C'est beau J'entends seulement le bruit aigre de milliers de cigales et le hululement de quelques oiseaux de nuit. Je suis écrasée, anéantie par la grandeur de la forêt. Ainsi surprise à l'aube, je continue la chasse, me dirigeant vers la crique, espérant y découvrir quelques gibiers venant s'abreuver. Rien. Les premiers vols de perroquets passent, le jour est levé. Dans la crique, je trouve un crabe, je l'embroche, c'est toujours ça, et la chasse continue. Nous venons de vous lire un extrait du livre « Journal d'un explorateur disparu » écrit par Raymond Moffet en 2014. Et dès qu'ils s'aperçurent, ils se précipitèrent l'un vers l'autre, donnant l'impression qu'ils se haïssaient à mort. Chacun avait une lance rigide et solide. Ils échangent de si grands coups qu'ils percent l'un et l'autre les écus qui sont à leur cou et mettent en pièces leur auberts, Les lances se fendent et éclatent et volent en tronçon. Ils s'affrontent alors à l'épée. Et dans l'engagement, ils tranchent l'œil, les guiches de leurs écus et déchiquetant entièrement leurs écus dessus et dessous. Si bien... Que les morceaux en pendent et qu'ils ne peuvent s'en couvrir ni s'en protéger. Les ayant mis en pièces, chacun porte l'épée à découvert sur les flancs, sur la poitrine, sur les hanches de son adversaire. Ils s'affrontent avec violence, mais aucun ne bouge d'un pouce, immobile comme un rocher. Nous venons de vous lire un extrait du récit Yvain ou le chevalier au lion de Chrétien de Troyes, 1177. 11, 80. Vous venez d'écouter la musique Alexander, euh, The, The Return de Alexander Nakarada. Les parents posèrent leurs outils contre le mur. Et poussant la porte, s'arrêtèrent au seuil de la cuisine. Assises l'une à côté de l'autre, en face de leur cahier de rouillons, Delphine et Marinette leur tournaient le dos. Elles suçaient le bout de leurs porte plumes et leurs jambes se balançaient sous la table. « Alors ?» demandèrent les parents. « Il est fait, ce problème ?» Les petites devint rouges. Elles ôtèrent les porte-plumes de leur bouche. « Pas encore !» répondit Delphine avec une pauvre voix. « Il est difficile !» La maîtresse nous avait prévenus. Du moment que la maîtresse vous l'a donné, c'est que vous pouvez le faire. Il y a déjà deux heures qu'on cherche, dit Marinette. Eh bien, vous chercherez encore. Vous y passerez votre jeudi après-midi, mais il faut que le problème soit fait ce soir. Et si jamais il n'est pas fait Ah, s'il n'est pas fait Tenez, j'aime autant ne pas penser à ce qui pourrait vous arriver Marcel, vous avez écouté un extrait de « Le problème » de Marcel Aimé, « Les contes du chat-perché » 1946. La musique qui nous a accompagnés pour notre lecture s'appelle « Petit pantin au cœur de glace » de l'Aïe. La mer était loin, à l'autre bout de la plaine de sable. Elle brillait dans la lumière, elle changeait de couleur et d'aspect, étendue bleu, puis grise, verte, presque noire, bande de sable ocre, ou les blancs blanc vagues. Daniel ne savait pas qu'elle était si loin. Il continua à courir, les bras serrés contre son cœur, le corps cognant de toutes ses forces dans sa poitrine. Maintenant, il sentait le sable dur comme l'asphalte, humide et froid sous ses pieds. À mesure qu'il s'approchait, le bruit des vagues grandissait, emplissait tout comme un sifflement de vapeur. C'était un bruit très doux et très lent, puis violent et inquiétant comme les trains sur les ponts de fer ou bien qui fuyait en arrière comme le des fleurs. Nous vous... Nous vous avons lu un passage du Monodo et autre histoire, celui qui n'avait jamais vu la mer de l'Euclésio. Bonjour, je vais vous présenter un texte de Fred Vargas, « Cinq francs pièces, coule la Seine ». L'homme calculait le pourcentage de parisiens acheteurs d'éponges. Il regarda un taxi s'arrêter à sa hauteur. Une femme en sortit, les jambes très fines, puis son manteau en fourrure blanche. Certainement pas une femme entrée dans le pourcentage. Elle le contourna sans le voir, traversa, longea le trottoir reposé, composa un code à l'entrée d'un immeuble. Une voiture grise passait doucement, l'éclaira dans le rayon de ses phares, freina près d'elle, le conducteur descendit. La femme se retourna. Le vendeur d'éponge fronça les sourcils en alerte. Il y eut trois coups de feu. Et la femme s'écroula à terre. Le tueur se rencogna dans la voiture, embraya et disparut. Euh, il y avait une musique qui nous a accompagnés tout au long. C'est la musique Send. Remontons-nous. Non, au contraire, nous descendons. Pire que cela, monsieur Cyrus, nous tombons. Pour Dieu, jetez du lest Voilà le dernier sac vidé. Le ballon se relève-t-il Non. J'entends comme un claquement de vagues. La mer est sous la nacelle. Elle ne doit pas être à 500 pieds de nous. Alors, une voix puissante déchira l'air et ses mots retentirent. Dehors, tout ce qui pèse, tout, est à la grâce de Dieu. Telles sont les paroles qui éclataient en l'air au-dessus de ce vaste désert d'eau. Du Pacifique vers 4 heures du soir dans la journée du 23 mars en 1865. Nous vous avons lu un passage de l'île mystérieuse écrit par Jules Verne en 1875. Le conducteur se battait aux côtés de M. Fogg. Quand une balle le renversa, en tombant, cet homme s'écria « Nous sommes perdus si le train ne s'arrête pas avant cinq minutes. »« Il s'arrêtera !» dit Phileas Fogg, qui voulut s'élancer hors du wagon. « Restez, monsieur !» lui cria Passepartout. « Cela me regarde !» Phileas Fogg n'eut pas le temps d'arrêter ce courageux garçon qui, ouvrant une portière du wagon, sans être vu des Indiens, parvint à se glisser sous le wagon. Et alors, tandis que la lutte continuait, pendant que les balles se croisaient au-dessus de sa tête, Retrouvant son agilité, sa souplesse de clown, se faufilant sous les wagons, s'accrochant aux chaînes, cédant du levier des freins et des logerons des châssis, rampant d'une voiture à l'autre avec une adresse merveilleuse, il gagna ainsi l'avant du train. Merci à tous d'avoir écouté ce texte de Jules Verne, Le, Le Tour du Monde en 80 jours, 1872. Nous allons vous présenter un extrait de L'île au trésor de Robert Louis Stevenson de 1883. Du flanc de la montagne, qui était ici abrupte et rocheuse, une pluie de cailloux se détacha et tomba en crépitant et en ricochant parmi les arbres. D'instinct, mes yeux se tournèrent dans cette direction et j'en une forme qui, d'un bond rapide, s'arrêtait par derrière le tronc d'un pin. Était-ce un ours, un homme ou un singe Il m'était impossible de le conjecturer. L'être semblait noir et velu, je n'en savais pas davantage, mais, dans l'effroi de cette nouvelle apparition, je m'immobilisai. Je m'arrêtai donc, cherchant un moyen de salut, et à la longue, le souvenir de mon pistolet me revint. Je n'étais donc pas sans défense. Le courage se ranima dans mon cœur. Je fis face à cet homme de l'île et marchai délibérément vers lui. Les musiques que vous venez d'entendre sont Ambient Orchestral par Stephen O'Brien et Il Otonna par Zero Project. Maintenant, c'est l'heure de vous lire un extrait du conte du chat perché intitulé Le problème, écrit par Marcel Yémé. Les parents posèrent leur outils contre le mur et, poussant la porte, s'arrêtèrent au seuil de la cuisine. Assises l'une à côté de l'autre, en face de leur cahier de brouillon, Delphine et Marinette leur tournaient le dos. Elles suçaient le bout de leur porte-plume et leurs jambes se balançaient sous la table. Alors demandèrent les parents. Il est fait ses problèmes. Les petites devins rouges. Elles ôtèrent leur porte-plume de leur bouche. Du moment que la maîtresse vous l'a donné, c'est qu'il vous pouvez le faire. Il y a déjà deux heures qu'on cherche, dit Marinette. Eh bien, vous chercherez encore, vous passerez votre jeudi après-midi. Mais il fait que problèmes soient faits ce soir. Et si jamais n'est pas fait, tenez, Ah, si n'est pas fait... Tenez j'aime autant, n'est pas pensé à ce qu'il vous pouvez le faire. avoir. Nous allons vous lire un extrait de, de Philippe Souplot, le nom et la vie Le, 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 le soleil baissait déjà à l'horizon et les pêcheurs n'avaient en encore rien pris. Ils commençaient à s'inquiéter lorsque soudain, un jeune garçon cria qu'il sentait quelque chose remis au bout de sa ligne. Il était entraîné par un très gros poids et il avait du mal à la tenir. Les autres pêcheurs vinrent à son secours et tous se mirent sa à sur la ligne. Jusqu'à ce que, épuisé et hors d'haleine, ils réussissent à ramener sur la berge un animal qui n'était ni un phoque ni un veau, mais un peu des deux à la fois. V euh ils frissonnèrent d'horreur, car sans l'avoir vu auparavant, pas un des pêcheurs n'ignorait que cette bête étrange était le petit du terrible Vounoubi. Notre émission, Le Quotidien, tous les matins, vous avez entendu pour le générique Smiley Bing Big Bang. Rendez-vous dans deux semaines à la même heure.